0: 2,
1: 1. Jag är ung, jag är kläff och jag är ljusig. och välkomna till Dissepodden. Mitt namn är Simon helicsson Och i den här podden har jag intervjuat en kille som heter Niklas Gilland som är en filmare. Han har gjort en tv-serie som heter Jakten på dyslexin. Den börjar sändas i SVT den 29 maj. Och i de här avsnitten har han intervjuat mig om hur det är att ha dyslexi och om podden Vad jag vill framföra med den och vad jag vill visa med den. Och så här presenterar han sig själv.
0: Niklas ja, heter jag som sagt. Jag är 54 år. Jag är skateboardåkare, jag filmar, jag gör mycket sport på tv och jag är dyslektiker. Fast idag undrar jag, är jag dyslektiker eller har jag dyslexi eller är jag drabbad av ett problem som kallas dyslexi? Det är ganska svårt egentligen. Mm. Har du känt att eh,
1: den här dyslexin har påverkat dig någonting i ditt liv?
0: Det har påverkat precis allting från början eh, i hela mitt liv och jag har varit så medveten om att den har funnits där. Men under olika perioder har den varit eh, olika hård mot mig eller svår mot mig. Och ibland till och med ganska positiv.
1: Mm. På vilket sätt har den varit positiv
0: till exempel? Positiv kan den... Jo, för att den har lärt mig att jag måste kämpa. Jag har, som många dyslektiker, ganska svårt med, med närminnet att juda bokstäver jag läser långsamt samtidigt har jag ju velat konkurrera med de människorna som har varit bra just på de här sakerna så jag har ju fått slita rätt hårt för jag vill ju inte känna att jag är annorlunda på det sättet att, att jag inte kan uppnå samma mål som andra Däremot så förstår jag ju att ja, jag är ju inte lika bra på att läsa. Det går inte lika fort. Men kanske, jag kanske läser jag kanske faktiskt när jag läser, jag läser en bok eller två, att jag får dem, tar till mig dem mycket mer. Att jag minns böckerna mycket bättre för att jag läser ju lite långsammare. Så det kan ju, det, det, jag kanske njuter mer av att läsa när jag väl gör det.
1: Okay. Hur känner du att den påverkar dig dåligt? Jag då? har ett väldigt bra exempel.
0: Ett väldigt bra exempel är att det tar väldigt mycket energi att till exempel skriva ett mejl till någon som jag inte känner och som jag vill säga någonting viktigt till. Det är inte så att när jag väl börjar skriva att det är dåligt för jag är ganska bra på att skriva, jag är ganska bra på att formulera, men för det har jag ju tränat upp då. Mm. Men just den här startsträckan gör väldigt ont och sen så är man då lite, alltid lite orolig. Har jag glömt ett ord? Eh, vilka felstavningar har jag här? Hur har mina ord glidit i sär? Det vill säga särstavning är ett problem som jag, i alla fall jag lider ganska hårt utav och... och... Då egentligen, den här människan som ska läsa på andra sidan, hur kommer den personen se på mig? Det är ju alltid problem. Och sen blir det ju tusen gånger, jag vet att du är bra på engelska men jag, jag är ganska usel på att stava engelska. Så det tar, ju, det tar som fruktansvärt tid att skriva ett mejl på engelska eller ett sms på engelska.
1: Hur var det i skolan för dig? Vilka ämnen hade du svårt med?
0: Jo, vad hade jag svårt? Nej, men på min tid när jag gick i skolan på 70-talet då fick man ju så fort man skrev någonting så rättade de det med hårda röda streck under orden och så stod det massa anteckningar i marginalerna och sen så... Så att egentligen var det... Allting, precis Allting var väldigt svårt. Allting var, var en... Det var en problematik för det var, inte, det var inte tillåtet att flödeskriva som det kan, som jag tycker man ska ta till sig idag. som att, att, eller att du vet, att du, du skriver en text och sen kan du möjligtvis gå in och rätta den sätta kommatecken. Utan här var det ju liksom, och sätta komma tecken. Det viktiga är ju egentligen det du vill berätta, det du vill säga. Men men i, i, i den där polisvärlden som jag upplevde att det var så var det liksom så fult att göra fel. Och alla ville peka på det. Alla ville slå det på fingrarna och inte gjorde rätt och inte kunde innefatta det i leden. Mm. Kände
1: du att eh, det var väldigt svårt för dig i skolan när du gick?
0: Ja, men jag hade en väldigt bra mamma. Eh, hon var lärare och hon förstod mina läs- och skrivsvårigheter väldigt tidigt. Eh, och hon... Lät mig vara hemma när jag hade lust. För man har inte alltid lust att gå till skolan. Så jag tittade väldigt mycket på historiska tv-serier på dagen Och gamla Ingmar Bergman-filmer. Och, och massa konstiga grejer idag. Och sen på kvällarna. Jag gjorde inte läxer gärna. Så jag tittade på nyheterna. Och ganska mycket mer på tv. Sen var min mamma en läsare. Så hon läste väldigt mycket böcker. Och då var jag väldigt intresserad av att komma nära de böckerna. Så hon läste alltid högt ur sin egen litteratur för mig. Redan från att jag var 4-5 år så läste hon sina egna böcker högt. Och de här kombinerade sakerna gjorde mig ganska allmänbildad.
1: Jag tror att det skulle vara svårt om, säger, om dina föräldrar inte direkt bridde dig bridde sig om hur rik för dig i skolan? Skulle det vara svårt? Skulle det vara en annan position än vad det är nu i
0: livet? Ja men... Jag önskar faktiskt. Jag önskar att jag hade haft lättare att läsa och stava. För jag tror att jag kanske hade pluggat mer. För jag tycker det är kul att plugga. Jag gillar det. Men i och med ett sånt motstånd så, så gjorde jag. jag gick aldrig. Jag, jag, jag tog. All, jag, jag gick den lätta vägen. Jag hoppar över plugglinjerna. Och de är ju väldigt. Det hade kunnat, jag, jag tänker mig att det hade kunnat varit kul att vara på den sidan också, som du släktiker eller inte, men jag hade gärna velat se vad som var på andra sidan.
1: Det här filmriding som vi är nu, detta är ju ditt filmbolag. Du äger där. Hur gick det till för dig när du startade?
0: Det var länge länge sedan jag startade. Mitt, mitt första företag som sen har blivit filmriding, men det, det var faktiskt så att jag, jag tog en alternativ väg jag, jag, jag kom faktiskt. jag började plugga på lärarlinjen. Men kände att jag var kanske lite mer ut det kreativa hållet. Så jag började plugga på en skola som hette Berg som var en Och så blev jag reklamare och hade ett ganska hyfsat reklamjobb. Men jag var fortfarande ganska ung och omogen. Så att när jag var 25 så stack jag ut och reste ett år. Och när jag kom tillbaka då var det sån lågkonjunktur i Sverige. Så det gick inte att få några fler jobb. Och när det inte går att få jobb i reklambranschen- då var jag tvungen att göra någonting annat. Och så var jag väldigt bra på svensk musik. Mm. Och så hade jag min allmänbildning. Så jag tjatade mig in på Radio Östergötland- som var radiokanalen som är i Linköping därifrån jag kommer. Då. P4 då. Och då fick jag börja göra inslag för som hette mångfald. Man fick 250 kronor för att man skulle- klippa ihop ett litet reportage och det var inget vidare bra betalt. Men helt plötsligt så här, från att alla mina världar hade ju varit litterära eller att man har varit tvungen att skriva. Men helt plötsligt hade man då en mikrofon och en bandspelare i handen och så stack jag ut och gjorde intervjuer och så var jag så jäkla bra på klippa. Och jag mindes allt ljud och jag hittade i materialet. Så jag, jag var lik, på, på ett par veckor var jag lika bra som alla andra journalister på, på det här jobbet som jag hade på Radio Östergötland. Och då fattade jag att det här är min grej. Det är ljud och eh, berättande som jag är bra på. Och det var jag för att jag var dyslektiker, jag vet. Så jag hittade hem på något konstigt surt kanske lite på tur för att jag råkade vara så bra och inte av svensk musik eller bra på kunde mycket om svensk musik mm. och därför fick jag radiojobbet på Radio Göteborgland och där så blev jag journalist och började jobba med med det jag gjort. Visste de att
1: när du jobbade att du hade dyslexi?
0: Nej, det talar jag aldrig om. Men jag behövde inte tala om det. Jag fick skämmas lite då och då för att man skulle skriva små på annonser till sina reportage. Och där blev jag ju avslöjad, för då syntes det ju genast att jag inte kunde stava. Och det fanns det ju några som inte var så himla trevliga. Det fanns en kille på Radiosporten som, eller som jobbar på radiosporten nu. Eh, han kallas Palle, han hette Palle, jag ska inte säga vad han heter efternamn. Men han var lite sylig av sig. Eh, han var lite, lite som min mentor, men efter ett par månader när han hade sett mina po-annonser och sådär... Då kommer man och sa, ja, Niklas, det är lika bra, jag säger det redan nu. Det här är inget jobb för någon som inte kan stava. Och jag har i alla fall fortsatt med det. Så att, även om folk dömer dig så kan du kanske hålla på med det.
1: Varför ville du inte tala om att du var dysflexiker när jag jobbade där?
0: Alltså jag... Jag skulle inte, på den tiden sa man inte riktigt att man var dyslektiker. Det var inte så här så att folk fattade riktigt vad det handlade om. utan eh, Sa man att man inte kunde läsa och skriva. Men vad gör du i den här branschen? Eh, var ju den allmänna kommentaren. Mm. Så att och jag vill, inte, alltså jag vill inte för mig jag vill inte förknippas jag vill inte vara du eller jag såg mig inte som dyslektiken, jag såg mig som den som var då, lite, lite långsammare men att, att att ta på sig det där för mycket är inte heller bra liksom om du förstår.
1: Skämdes du över att du hade det för massa.
0: Nej, jag skämdes inte mer än när jag levererade någonting som inte såg så bra ut. Då kunde jag skämmas för jag visste att aj, aj, det, här, det är lite som att skriva den där sms -en på engelska idag. Då skäms jag faktiskt. För att då känner man ju att ah, vad tror den här människan om mig egentligen? Liksom, va? Men, men jag vet inte. Mitt tips till andra är... Det är att göra och inte bry sig. För att göra, då gör man någonting och så händer det någonting nytt. Och så blir man kanske bättre. Eller så tar man en annan riktning eller så lär man sig någonting. Medans om man inte gör någonting, då händer det ingenting. Då blir man bara sämre. Så alltid för, alltid göra, handla, se till att det blir någonting av det, det du gör. Eh, I längden så kommer du ändå bli vinnare om du gör saker.
1: Exakt. exakt. Du håller på att göra en dokumentärserie om dyslexi. Uh, vad kommer du göra i den? Vad...
0: Vi gör en tv-serie som, som ska handla om dyslexi då, som, som UR producerar och som ska gå på SVT. Egentligen är det så att för tio år sedan så gjorde vi en serie som blev väldigt uppmärksammad och omtyckt. För vi gjorde dyslexi ur ett perspektiv för första gången. Många som gör media om dyslexi försöker beskriva det utifrån och då kan man ofta hamna lite fel. Men... Jag gjorde det här programmet med andra som var dyslektiker. Petter rapparen bland annat. Och sen så träffade vi ett gäng barn som också hade dyslexi. Och så försökte vi då berätta mycket om känslan av att ha det, svårigheter när man möter och så vidare. Och nu så har de här barnen blivit. Åtta, nio, tio år äldre än vad de var då och har kommit ut. En del går fortfarande i gymnasiet men de flesta har slutat. Så vi ska följa upp de här barnen och se vad händer, hur har vägen hit varit och lite hur ser ni i framtiden. Vi är väldigt tacksamma att vi bland annat får följa dig en liten stund i den serien.
1: Ja, jag kommer också vara med lite. Så är det roligt. Mm. Tack, så mycket. Ja, tack för att ni kom hit. Rayang. Yeah, you clever. And you are very beautiful. Vi som står bakom är föräldrarföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper att stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Disepodden produceras av Trapezz Media.